0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Christoph Neumann aus dem Weltenraum in Iserlohn. Ähm,
1: das bedeutet für mich, dass hinter unseren, unseren Bergen und, und der, der, der Natur eine unfassbare Kraft schlummert. Also wir haben diese, diese ganzen tollen Unternehmen und ähm, Unternehmen bestehen ja nun mal aus den, aus den Menschen, die das Unternehmen bildet. Ne? Also haben wir, haben wir unfassbare Menschen im Sauerland, die ähm, ganz, ganz viele
0: tolle... Christoph Neumann ist CEO und Co-Gründer des Weltenraums in Iserlohn. Und eine sehr spannende Persönlichkeit, wenn es um die Themen New Work, Coworking, neues Arbeiten, agiles Arbeiten und vor allem Organisationsentwicklung geht. Ähm, das Ganze beweist ja auch als Projektmanager im Unternehmen Fortschritt. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel gelernt ähm, über das Unternehmertum im Sauerland und vor allem, äh, ja, wie man sich in Zukunft aufstellen muss, um ähm, ja, weiterhin erfolgreich zu bleiben. Und äh, des Weiteren sehr viel Spannendes über den Coworking-Space in Iserlohn mit dem angeknüpften Accelerator-Programm. Also hört rein und erfahrt, was Christoph euch über das Sauerland, seine Arbeit und seine Vision zu erzählen hat. Viel Spaß dabei. Ja. Heute bin ich an einem ganz besonderen Ort in Isalohn. Ich bin im Weltenraum und habe zu Gast den Christoph. Wir sind, glaube ich, in Folge 11 und genau Christoph, Neumann und ich, wir haben uns auch hier im Weltenraum kennengelernt eigentlich. Genau. Und zwar beim letzten Podcast, den ich aufgenommen habe mit Dennis. Ja. Aber an der Stelle würde ich direkt an dich übergeben und würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, ein bisschen über dich erzählst und was du so treibst.
1: Ja, da starte ich mal direkt los. Also Christoph Neumann, ich bin äh, 39 Jahre jung, noch keine 40, ähm, Vater von drei Kindern. Ähm, Sophie ist die Jüngste, die ist gerade dazugekommen mit eins, ähm, Lina mit sechseinhalb und Felix mit fünf. Ähm, ich bin äh, gebürtiger Sauerländer und äh, auch immer hier gebliebener. Also tatsächlich ähm, war ich viel unterwegs in der Welt, ähm, viel auch im Ausland und äh, in, in ganz Deutschland unterwegs, aber bin immer wieder hier irgendwie äh, nach, in Sauerland zurückgekommen. Und äh, ich bin Geschäftsführer in der Gesellschaft hier im Weltenraum, habe den Weltenraum zusammen mit drei anderen Gründungspartnern äh, im letzten Jahr gegründet. Äh, eigentlich schon im Februar an den Start gegangen sind wir dann im September, äh, auch so ein bisschen Corona- und baubedingt. Und ähm, neben dem Weltenraum bin ich noch äh, Manager bei Hashtag Fortschritt, äh, einer Unternehmensberatung, die sich in, in meinem Fall jetzt insbesondere mit dem Thema Organisationsentwicklung auseinandersetzt.
0: Cool, also das eine spielt sozusagen ins andere ein, genau, dann in dem Falle. Genau. Fortschritt ja. ist also
1: auch einer von vier Gesellschaften hier im Weltenraum und deswegen war die Verbindung sehr sehr nah.
0: Ah cool, also Fortschritt hat existiert vor dem Weltenraum.
1: Genau, also Fortschritt gibt es schon sechseinhalb Jahre. Mhm. Ähm, gegründet wurde Fortschritt von Daniel Brugger, den ich wiederum aus dem Studium hier von der BITZ in Salon kenne. Ähm, das heißt, Daniel hat also auch so ein bisschen äh, Salona luft mal geschnuppert, ist jetzt wieder in Berlin zurück. Ähm, aber als ich ihn quasi eingerufen habe für den Weltenraum und gesagt habe, hey, ich will hier was gründen und hast du nicht Lust, den inhaltlichen Part zu machen, äh, war natürlich sofort mit an Bord und ich damit auch bei Fortschritt an Bord.
0: Ach cool. Ja, dann würde ich doch sagen... Ähm Beginnen wir mal so ein bisschen bei der Geschichte. Du kannst ja einfach mal erzählen, wie ist das Ganze hier entstanden. Ich weiß, du hattest vorher so ein paar Stationen, ne? Mhm. vielleicht vielleicht setzen wir da sogar schon an. Du kannst ja mal kurz sagen, was hast du denn vor dem Weltenraum und so gemacht, wie ist so ein bisschen deine Historie, wo hat es dich nach dem Studium oder was auch immer hingetrieben und was hast, du so, was hast du so gemacht?
1: Ja. Ich fange ganz vorne an. Also tatsächlich war äh, meinen Eltern, glaube ich, und meinen Freunden war immer klar, der Christoph wird Arzt. So, also <lacht> äh, nach dem Abitur habe ich dann erstmal äh, eine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter, dann zum Rettungsassistenten. Ähm, ich hatte damals nur ein 2.0-Abi, musste also erstmal noch warten auf einen Studienplatz in Medizin. Ähm, trotzdem war das natürlich allen Sonnen klar. Ähm, dann habe ich einen Studienplatz bekommen, nachdem ich auch eine Zeit lang im Rettungsdienst gearbeitet habe, in Heidelberg sicherlich eine der schönsten Städte der Welt. Ähm, habe vier Semester studiert und habe dann für mich entschieden, das ist es nicht. <lacht> Medizin äh, ist nicht mein Thema.
0: Aber dann hast du schon ganz schön lange durchgehalten, würde ich mal sagen, vier Semester. Ja, <lacht> ja,
1: genau, so kurz vor Physikum war dann Ende. Ja, ja. Also nicht, weil es nicht geklappt hätte, aber es war einfach, ich hatte so eine Sinnkrise und habe so für mich gemerkt, so nee, das, das ja. willst du nicht dein Leben lang machen. Und dann bin ich ähm, eigentlich durch Zufall über meine äh, jetzige Frau, damals schon Freundin, ähm, an die BITS gekommen und habe dann einen Probetag mitgemacht und war sofort Feuer und Flamme für Kommunikations- und Medienmanagement. Ähm, also eine Kombination aus BWL und Medienwissenschaften. Und bin dann auch sehr schnell an der BITS ähm, sehr aktiv geworden. Habe dann tatsächlich neben dem Bachelor auch schon angefangen, das Campus-Symposium mit zu organisieren. Ähm, hier sicherlich eine der größten Veranstaltungen im, im Sauerland. Das habe ich dann ab 2007 gemacht, immer auch neben dem Studium. Habe dann noch einen Master an der Bits drangehängt und habe dann auch an der Bits tatsächlich angefangen zu arbeiten erstmal, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich den Vertrieb geleitet habe von, von, also damals war das war die Bits schon gekauft worden von einem amerikanischen Konzern und wir haben so den ganzen Vertrieb deutschlandweit gemacht. Wir hatten ja dann schon drei Standorte. Ja, dann bin ich erstmal in die Industrie gegangen, hier in, zu einem Unternehmen in Salon, zu Mark, Habe da äh, zwei Jahre lang ähm, Sales und Marketing Management gemacht, auch tolle Erfahrungen gesammelt. Bin dann wieder zurück zu BITS gegangen, die haben mich dann wieder zurückgeholt. Entgült, ja. War dann mal ein paar Jahre da und habe dann ähm, aber endgültig entschieden, was anderes zu machen. Bin dann in die Geschäftsführung des Campus Symposiums gegangen, ähm, habe das auch drei Jahre gemacht und dann äh, bin ich zu einem Startup ähm, Core-Consulting ähm, und wir saßen witzigerweise damals auch bei, bei Office and Friends in Simmern, bei, mhm. bei Kim und Frank, mhm. ähm, habe da auch schon so coworking luft geschnuppert ähm, und danach haben wir tatsächlich dann auch schon den Weltraum gegründet. Ja. Und Ach, cool. parallel habe ich halt immer ähm, schon seit fast 15 Jahren so das Thema Organisationsentwicklung ähm, auf der Pfanne gehabt, weil das auch Teil meines Masters war, äh, habe das immer so ein bisschen nebenbei gemacht und habe das jetzt halt ein Stück weit in den Fokus meiner Tätigkeit gerückt.
0: Spannend, ja gut, dann ist so ein bisschen der, der Weltenraum ist eigentlich dann auch so irgendwo das Resultat dessen, was du eigentlich so erlebt hast, kann man so sagen.
1: Total, ja. Und
0: äh, du kannst dich eigentlich voll in dem, was du liebst, hier auch selber ausleben, ne?
1: Ja, absolut. Also ich sage halt immer, wir sind im Weltenraum so eine Art New Work Labor, ne? Also mhm. wir können hier tatsächlich die, 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 ähm, die Zukunft der Arbeit, all das, was, was diese neuen Arbeitsformen auch ausmacht, das können wir hier ausprobieren, das können wir hier leben. Und insofern spielt das natürlich voll in meine Organisationsentwicklerseele mit rein und auf der anderen Seite auch in, in meinen, meinen anderen Wunsch, nämlich so ein bisschen auch die, die Region Südwestfalen, Sauerland weiterzuentwickeln und einfach auch so ein Stückchen ein Ort zu sein, wo, wo Innovation passieren kann, wo einfach wir diese tolle Region weiterentwickeln können. Und deswegen, als das dann so alles zusammenkam und wir hier mit dem Weltenraum gestartet sind, da war es ja so, dass wir hier tatsächlich erstmal diese freie Fläche hatten. Wir mhm. hatten hier den, ich sag mal, als erstes war der Raum mhm. und wir hatten hier einfach eine freie Büroetage. Mein Cousin Erik kam damals auf mich zu, dem, dem gehört das Gebäude, also die Sassenstadt GmbH ist, ist Eigentümer des, des Gebäudes hier. Wir wussten, dass diese Fläche frei wird und wir haben damals gemeinsam die Idee entwickelt, hey, lass uns mal das Thema Coworking in die Iserlona Innenstadt holen, zusätzlich zu den tollen Sachen, die ja schon da sind. Und haben das dann weiterentwickelt mit dem Thema Startup Accelerator noch obendrauf und auch mit dem Thema des Freundeskreises, also der, der Möglichkeit, dass mittelständische Unternehmen bei uns Mitglied im Freundeskreis werden und einfach Kontakt zu den jungen Startups bekommen, Kontakt zu Innovationen bekommen, zu den jungen Menschen, aber auch einfach zu diesem Raum, der so ein Stück weit besonders ist. Ähm,
0: ja. ja, cool cool. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu dem Modell. Also was ist ein? Wie kann man sich das Unternehmensmodell Weltenraum vorstellen? Du hast gerade schon so ein paar Wörter <lacht> gesagt. Äh, klar, Coworking das eine, Accelerator mhm. das andere, äh, Freundeskreis, Mittelstand. Ähm, also es hört sich für mich ja schon an, als ob ganz viele Seiten auch was damit zu tun haben, wie sich das auch komplett finanziert. Weil es ist ja jetzt auch kein kleines Vorhaben. Ne? Nee. Das ist ja hier schon ein bisschen Fläche.
1: Das stimmt. Also wir haben so Roundabout 820 Quadratmeter Fläche hier. Ähm auf der Etage. Und das war genau das, was ich gerade sagte. Also Wir haben, wir haben relativ schnell, als, als Erik und ich quasi in die ersten Ideenfindungen gegangen sind, haben wir relativ schnell gesagt, hey, wenn wir nur Coworking machen, das wird halt nicht funktionieren. Das wird mhm. nicht reichen. Also nur die Vermietung von, von der Fläche reicht als Geschäftsmodell nicht und war aber auch nicht das, was uns ausgereicht hätte von der Idee. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen so eine Art dreistufiges Geschäftsmodell. Zum einen halt wirklich diese Vermietung von Büroflächen, kurzfristig, temporär, aber halt auch unsere agilen Eventflächen, also für, für Workshops und für Seminare. Wir haben eine große Eventküche, ähm, wo man ähm, Kochkurse machen kann oder auch andere Veranstaltungen, Team-Events machen kann. Ähm, das ist alles das eine. Das ist, ich sage mal, das ist so ein bisschen das, was man sieht, so die Spitze des Eisbergs mhm. im Prinzip. Ähm, das zweite ist wirklich das Thema Startup Accelerator, wo wir sagen, wir wollen ab August starten mit dem ersten Batch ähm, und bewusst so drei bis fünf jungen Unternehmen dabei helfen, loszufliegen. Und da haben wir so eine Art Höhle der löwen modell wo wir also einen gewissen äh, Prozentsatz auch an den Unternehmensanteilen dann zu uns äh, holen und ähm, dann halt auch mittelfristig natürlich gerne mitverdienen wollen. Ähm, und das dritte ist halt wirklich das Thema Freundeskreis, wo Unternehmen die Möglichkeit haben, sich mit einer Summe hier einzukaufen äh, als Mitglied und dann entsprechend von Leistungen ähm, des, des Coworking Spaces profitieren können, also wirklich auch einfach Flächen nutzen können oder äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Coworking schicken können, hier den Podcast-Raum nutzen können insbesondere aber halt auch an den ganzen Veranstaltungen teilnehmen können und Teil der Community werden.
0: Cool. Also das heißt im Endeffekt, ja, du hast eigentlich gerade gesagt, es ist, es ist das Ganze, dieser ganze Community-Faktor spielt da ja eine große Rolle, egal in welchem Stadium, egal in welcher dieser drei Sparten, ja. es lebt ja nur im Endeffekt von Community und vom Austausch dann zwischen ja. euch und der Außenwelt, ne?
1: Also im Endeffekt ist es, ist es ja genau das, was wir, was wir, finde ich, in, in, in Südwestfalen, sauerland brauchen. Wir wir haben eine super geile Region, die mhm. total stark ist. Also gerade dieser Mittelstand, der ist ja enorm kraftvoll. Und trotzdem, egal mit wem ich spreche, aus dem, aus dem Mittelstand, alle sagen mir, wir haben alle das gleiche Problem. Fach- und Führungskräftemangel ist ein Riesenthema. Wir haben keinen Zugang zu jungen Leuten, wir haben keinen Zugang zu Innovationen. Wir haben einfach, in dem, was wir tun, sind wir super gut, aber uns fehlt der nächste Schritt, next level. Mhm.
0: Es ist so vielleicht auch manchmal dieses, irgendwie kommt man nicht ganz über den Berg hinaus. Ne? Ja, ja. So dieses Gefühl.
1: Ja, oder, ja. Die, oder die jungen Leute kommen halt nicht hinter den Berg. So, ja, oder, nicht mehr, oder gehen nur
0: einmal drüber und kommen nicht mehr zurück. Ja, ja, <lacht> das genau. gibt es ja auch noch. Ne?
1: Und, und das, ist, das ist der Punkt, wo wir sagen, hey, hier in Salon, wir sind so ein bisschen ja von der Lage her, in Salon ist ja Mittelzentrum zwischen Ruhrgebiet und wirklich Sauerland, Hochsauerland. Ja. Also können wir ein Stück weit auch die Brücke bilden, ähm, wo Unternehmen auch sagen können, hey, ich mache mal hier vielleicht einen Standort auf, wo ich mir junge Leute reinhole. Die kommen meinetwegen vielleicht aus Dortmund, fahren noch bis zum Weltenraum. Ähm, aber fahren halt nicht bis nach Atendoren. Oder mhm. so, mh? mhm. ähm, das, das ist so das eine. Und ich glaube, dass diese, dieses Vernetzen, ne, dieses einfach Raum bieten, um sich diesen Themen zu widmen. Und wir haben ja so, wir haben ja so tolle Sachen wie, wie ähm, das Gründernetzwerk von Torben oder auch die SIRK macht viel oder auch der Arbeitgeberverband oder die Südwestfalenagentur und, 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 und. Und trotzdem glaube ich, dass man allen diesen ähm, Parteien auch irgendwie nochmal einen physischen Raum bieten muss, wo Dinge passieren können. Mhm. Und das kann, ähm, das kann auch Office in Friends sein oder das kann Startpunkt 57 sein. oder ne? Also wir haben so ein paar, äh, ihr gibt, könnt das es, sein. Ne? Es und gibt
0: Stationen im, ja. im Sauerland im Endeffekt. Das finde ich, das sagst du eigentlich ganz cool. Das ist auch immer so ein bisschen, bisschen mein Denken. Ähm, es ist halt natürlich, ich glaube, was für manche ganz schwierig erstmal zu sehen ist, ist, ja, auf der einen Seite dauert das schon mal anderthalb Stunden, durch Sauerland zu fahren und hier zu euch zu kommen. Ja. Auf der anderen Seite ist die Entfernung aber gar nicht so groß. Mhm. Es ist nur die Länge, mhm. Mhm. die ich unterwegs bin, weil wir sitzen ja, wenn, wenn wir eine Autobahn hätten, wären wir wahrscheinlich in einer halben Stunde hier. Ja? Absolut. Ja. Und ähm, ich glaube auch, das ist natürlich auch ein Thema, was für die Zukunft relevant wird. Wenn ich jetzt einfach auch mal daran denke, dass, dass wir auch so eine Region am Leben behalten wollen und dass wir auch dafür sorgen wollen, dass hier wieder Leute hinkommen. Und deswegen unter anderem mache ich ja auch irgendwo diesen Podcast, um zu zeigen, hey Leute, hier passieren auch coole Sachen, ne? So, und ja. hier gibt es mal mindestens so coole Leute wie in Berlin, München oder sonst irgendwo. Und ähm, ich glaube, dieser dieser Faktor, der muss irgendwie verstanden werden, dass das, ähm, ja, dass das was Größeres ist als einfach nur ein Raum oder eine Person. Das ist ganz viel. Und das ja. finde ich, hast du eigentlich gerade ganz cool gesagt. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ja auch weg gewesen und ich war ja auch lange weg... Ähm, es hätte damals schon sowas gegeben, was mich irgendwo so ein bisschen catcht, ähm, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders gedacht. Vielleicht hätte ich mich dann auch erstmal im Sauerland alleine umgeguckt und hätte mal gesagt, okay, was habe ich denn hier für Anknüpfpunkte? Ja. Und umso spannender finde ich das, was jetzt passiert. Wir kommen plötzlich, vielleicht sind wir in manchen Dingen immer noch so ein bisschen hinten dran, aber auch in vielen Dingen sind wir in der Entwicklung jetzt dann doch auch mal dabei, weil auch der Mittelstand ähm, irgendwo natürlich gerafft hat, okay, ja. jetzt ticken die Uhren anders und wir müssen irgendwie jetzt mal ran und wir müssen innovativer werden und vor allem, wir müssen auch mal auf externe Ressourcen zurückgreifen, weil das hat ja bisher immer gut funktioniert, dass... Ja, genau, mit,
1: mit Bordmitteln haben wir das immer alles gut hingekriegt ja. und so, ähm, aber da sehe ich jetzt gerade, ne, also gerade jetzt zum Beispiel in der Organisationsentwicklung, da sehe ich jetzt total viele Aha-Momente, ja. wo wir wirklich mit, ähm, mit, mit, mit äh, Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen und da uns Corona auch so ein Stück weit die Tür geöffnet hat. Das klingt jetzt irgendwie verharmlosend, dieser mm. Kranker gegenüber, aber das war schon so ein externer Stressor, der einfach letztes Mal dafür gesorgt hat, dass da so eine Art Brennglas draufgehalten wurde auf etwas, auf eine Entwicklung, die es lange vorher schon gab. Also ja. Friedrich Bergmann, New Work und Co., das war alles in den 80er Jahren. Ne? Ja. Ähm, und diese Entwicklung hin zu anderen Arbeitsformen. Und das, am Ende ist es ja nichts anderes als... Wie, die Frage, wie erhöhe ich die Produktivität meines Unternehmens, indem ich es anders organisiere hm. und Coworking oder Menschen ins Coworking schicken, ist nur eine Form davon und das erleben wir jetzt gerade total stark, dass, dass Firmen sich immer mehr die Frage stellen, wie soll in Zukunft gearbeitet werden ich habe es gerade, wir haben es ne, gemeinsam angeguckt hier, wenn hier ja. Unternehmen sitzen, die eigentlich normalerweise in Lüdenscheid sitzen, die aber jetzt sagen, hey ein Belegschaft setze ich jetzt in den Weltenraum, einfach weil da diese Brücke kaputt ist und die sonst eine Stunde länger zur Arbeit fahren müssen, dann ist das schon ein Teil dezentrales Arbeiten, die müssen sich komplett anders organisieren und das ist glaube ich die Zukunft auch der, des, des, der Arbeitsform also dieses, diese drei Plätze des Arbeitens, wir sagen immer es, gibt, es wird einen Firmenstandort geben, der wird auch an Bedeutung gewinnen, im Sinne von Identifikation das ist total wichtig, dass ich Genau, ein
0: Ort des Treffens vielleicht auch, ne, wo genau. man auch mal Events hat und wo man halt auch einfach irgendwie diese, die Identität des Unternehmens einfach wieder so ein bisschen aufsaugen kann. Ne.
1: Ja, genau, genau. Also ich sage mal so gerne, meine Frau, die fährt ab und zu, also die arbeitet für ein Unternehmen in Leverkusen und die musste ab und zu auch mal hin, um so diesen Duft wahrscheinlich nochmal zu ja, atmen, ja, ja. <lacht> um Identifikationen auch zu gewinnen. Das zweite wird aber das Homeoffice sein, tatsächlich, mhm. als eine, ein, als ein Werkzeug, als eine Form des Arbeitens im Sinne von ich muss mich heute mal richtig konzentrieren, ich setze mich in mein Homeoffice-Büro, was ich abschließen kann und muss mal sechs Stunden Excel schubsen, das kann ich da gut machen, wunderbar, werde nicht gestört. Und das dritte wird halt genau was sein, Third Places. Also ich suche mir einfach genau den Ort aus, wo ich gerade hin will. Das kann mal der Weltenraum sein, das kann mal was anderes sein. Ich bin Teil vielleicht von, von mehreren Communities, vielleicht habe ich sogar so eine übergeordnete Karte irgendwann, wo ich in mehreren Locations einschalten kann. Das ist ein bisschen auch mein, mein Traum, dass es das irgendwann gibt. Und dann suche ich mir einfach den Platz, wo ich der Meinung bin, dass der mich heute am produktivsten macht. Mhm. Und das wird für mich in, in meinen Augen
0: die Zukunft der Arbeit sein. Und was ich noch spannend finde, ist natürlich für die Leute, die nicht aus dem Sauerland kommen, können das plötzlich auch ganz spannende Orte werden. Ne? Die ja, hier genau. vielleicht zum Urlaub machen hinkommen und sagen, ey krass, da kann ich ja noch viel mehr als Urlaub machen. Da ja. kann ich ja äh, auch irgendwie... Zum Reisen hinfahren, kann meine Familie mitnehmen und kann mich in einen, an einen Ort setzen oder irgendwo einen Platz suchen, wo ja. ich produktiv sein kann, aber auch eine andere Umgebung mal schnuppern kann. Und ähm, das ist natürlich so ein, so, ein, so ein anderer Benefit, den man als Sauerland natürlich hat, weil Total. wir sind halt nun mal touristisch. Ja, egal, ob das jetzt Iserlohn ist oder ob das natürlich Winterberg nochmal auf eine ganz andere Art. Aber da haben wir natürlich auch nochmal ganz andere Touchpoints, ne, die wir abgreifen können.
1: Ja, und genauso gut kann jemand auch sagen, hey, ich will ganz bewusst in Winterberg leben, weil ich das einfach super schön finde, arbeite mhm. aber für ein Unternehmen in Hamburg, muss da mal ab und zu mal hin, aber eigentlich arbeite ich vom Homeoffice aus und suche mir noch irgendwo einen schönen Coworking-Space, wo ich noch ein bisschen Anschluss habe. Richtig. Auch das ist ja möglich, Weiß ne? Wörser auch. Ne? Ich mhm. kann auch sagen... Ich arbeite für ein Unternehmen in Winterberg, sitze aber eigentlich in Hamburg. Ne? Also beides, beides machbar.
0: Ja, und es ist halt einfach, es ist halt einfach schön. Ne? Und ähm, da sind wir ja dann auch wieder so ein bisschen bei der Entwicklung, wie wird die Zukunft des Lebens für uns auch aussehen. Und wir sehen das ja jetzt auch dann natürlich auch geschuldet durch diese gesamte Corona-Phase. Viele Leute überlegen sich, will ich, überhaupt noch, will ich überhaupt noch in der Stadt sein? Weil die haben einmal erlebt, wie das ist, wenn ich zwei Jahre in der Stadt nichts davon nutzen kann. Ja und ich also ich persönlich mir ist es selber aufgefallen dass viele auch wieder zurückgekommen sind oder gesagt haben ach weißt du was dann ziehe ich erstmal wieder nach Hause so auch gar nicht so mit dem Wunsch ich bleibe dann da jetzt erstmal die Nähe sondern ich ziehe erstmal nach Hause gehe mal zu meinen Eltern die haben da noch so eine Wohnung oder so so ist das ja ganz oft ne die haben da eine Wohnung im Haus oder so und da habe ich aber schon so vielen mitbekommen die dann auch wieder geblieben sind die auch wirklich gesagt haben ach krass ich habe total vergessen was das doch für einen hohen Wert hat wieder im Sauerland zu sein ne oder ja, für ländlichen Regionen allgemein. Ne?
1: Wir haben das im Freundeskreis total viel gerade, so diese Rückwärtsbewegung. Also es ist jetzt alles so, wir sind jetzt Ende 30, also sagen wir alles so Mitte 30, Ende 30, die zum Teil erste Kinder bekommen haben halt in der Stadt, ne, tolle Jobs gehabt haben oder haben. Und aber jetzt genau das, was du sagst, ne, erstmal wieder, ich, sie möchten gerne ihr Kind eigentlich nicht in der Stadt groß werden lassen, sondern mhm. schon eher im ländlichen Raum. Mhm. Und da sehe ich jetzt tatsächlich auch im Privaten eher schon fast, so Problemchen auftauchen, weil, weil Wohnraum schon knapp wird. Ne? Also bei eben so ein Familienhäuschen in Iserlohn oder in Lettmarte ist schon schwierig. Selbst
0: ne? in Winterwerk, wo man ja denkt, und Umkreis, äh, ja. schwierig. Und wenn, aber natürlich aktuell auch noch sehr teuer. Ne? Ja. Äh, gut, ich sage mal im Verhältnis, wenn ich jetzt in Berlin-Haus suchen würde, das ja, würde ja, gar das nicht in der vielleicht Relation vielleicht, stehen, ja. aber äh, natürlich, äh, das stimmt schon. Aber das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Wie, wie glaubst du denn, wird sich diese Region verändern? Also was ist denn so oder was denkst du denn, wie, wie das Ganze hier in zehn Jahren aussehen könnte? Welche Rolle auch so eine Region wie das Sauerland spielt?
1: Also ich habe ich hab eine ganz klare Hoffnung und zwar, ähm, wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, unsere berühmten 180 Weltmarktführer in, in Südwestfalen ne? und ähm, das, was da so alles hintersteckt, dann habe ich schon die Hoffnung, dass wir die viele davon irgendwie in die nächste Generation retten können. Sicherlich nicht alle. Ne? Hm. Und wenn, wenn man mich nach meiner Vision fragt, dann sage ich halt immer, ich möchte gerne, dass meine Kinder auch noch in dieser Region schön arbeiten können. Und deswegen mache ich sowas wie Weltenraum und so. Ich glaube aber, dass sich die Struktur der Unternehmen komplett verändern wird. Ja. Also wir haben ja jetzt noch ganz, ganz viel Metall, Elektro, ganz, ganz viel Automotive. Wir haben dieses, dieses Cluster, was ja, Armaturen etc. angeht. Ich glaube, dass wir gucken müssen, dass wir eine neue digitale, Mittelschicht da auch einbauen oder einen digitalen Mittelstand auch irgendwie einbauen, der zusätzlich zu den bestehenden Angeboten ähm, dazukommt, weil es einfach gerade im Metall- und Elektrobereich wird es auch Unternehmen geben, die es in zehn Jahren nicht mehr gibt. Ja. Ne, das, teilweise wissen die das ja heute schon, ne, dass ihr Geschäftsmodell einfach ausläuft. Und da muss man mal halt gucken, sind das Unternehmen, die auch nochmal ein neues Geschäftsmodell anfangen können, dann kann man die ja nochmal umbauen. Oder sagt man einfach, okay, nee, das macht jetzt einfach keinen Sinn? Hm.
0: Was würdest du denn solchen Unternehmen raten zu tun? Also wie sollte so ein Unternehmen hier im, im Sauerland vorgehen? Also ob sie es jetzt wissen oder ob sie es nicht wissen, mal dahingestellt, aber ein Mittelständler im Allgemeinen, auf was sollte er sich bereit machen und was sollte er planen in Zukunft zu tun, um ähm, halt weiter bestehen zu bleiben oder gegebenenfalls ganz neue ähm, Felder zu erschließen, ne?
1: Ja, das ist also witzigerweise ist das ja so wie im privaten Umfeld auch. Ne? Man macht ja lange die Augen zu vor der Tatsache, dass man irgendwann auch älter wird und irgendwann auch nicht mehr da ist. Ne? Und ja. deswegen so das ganze Thema Unternehmensnachfolge, das muss ich ja nicht anfangen, wenn, ähm, wenn fünf Jahre vor der eigenen Rente als Unternehmer, in Anführungszeichen, oder fünf Jahre vor dem 80. Geburtstag ja. oder so, ähm, sondern vielleicht einfach schon mal ein bisschen früher. Ja. Ne? Also wirklich gucken, sind auch eigene Kinder da oder wer, wer könnte da in Frage kommen. Ähm, und das Zweite ist halt wirklich, sich konsequent immer wieder die Frage zu stellen, ist mein Geschäftsmodell noch zukunftsfähig? Mhm. Wenn es heute noch gut funktioniert, ist es in fünf Jahren auch noch da? Ist das, was ich produziere, in fünf Jahren noch gefragt? W wird das noch gebraucht? Ähm, oder kann ich es umbauen? also Ich habe mir also das Beispiel von dem, von dem Hersteller von, von Außenspiegeln für, für Autos, der einfach weiß, hey in vielleicht zehn, vielleicht 15 Jahren habe ich kein Geschäftsmodell mehr. wird keine Außenspiegel mehr geben für Autos, weil alles sensorgesteuert ist, äh, ich vielleicht selbstfahrende Autos habe. Das heißt, ich habe ein gewisses Knowledge im, im Unternehmen. Was mache ich damit? Ne? Mhm. Kann ich vielleicht ähm, mich zum Experten für Sensorsysteme weiterentwickeln? Oder, oder ganz andere. Ähm, also was mache ich mit diesem Wissen? Mhm. 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 Ähm, und das, das Zweite oder Dritte ist auch einfach das Thema, junge Menschen ins Unternehmen holen. Und vielleicht auch dann nicht immer zu gucken, okay, was ist jetzt deren konkrete Position? Oder ich hole nur jemanden, weil ich den jetzt als Nachfolger brauche. Ja. Sondern einfach mal sagen, hey, ich brauche einfach mal drei, vier, fünf junge
0: Leute. Erstmal egal, was sie machen. Die mal ganz anders an das, Thema, an das Thema im Allgemeinen rangehen. Ne? Genau, genau. Die, die einfach mal den Kopf aufmachen und einfach mal sagen, ja, ihr habt ein Brett vorm Kopf. ja. ja. Oder ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es wird ja auch immer viel von Fachkräftemangel geredet. Und wir wissen ja alle, wir kennen ja alle die Zahlen. oder die, Ich denke, ich gehe davon aus, dass die meisten sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Es gibt ja genug Menschen. Mhm. Und es gibt auch genug Menschen, die keine Arbeit haben. Mhm. Oder es gibt auch genug gebildete Menschen. Aber ich sehe ja heute auch die Entwicklung, als Unternehmen muss ich mich ja heute auch bei meinen zukünftigen Mitarbeitern bewerben. Mhm. Und da haben wir natürlich immer noch in der ländlichen Region ein bisschen ein Problem, weil teilweise bewirbt sich ja dann auch ein Unternehmen bei einem jungen Menschen, was vielleicht, oder bewirbt sich in der Regel nicht, hat meistens nur einen Zeitungsartikel und hofft, dass es irgendjemand liest. Ähm, aber die meisten, die es ja hier lesen, die sagen ja dann erstmal, nee, erstmal gehe ich irgendwie weg und studieren. Mhm. Ähm, und spätestens wenn er fertig ist, ist die Firma vielleicht schon mal gar nicht mehr da. Ähm, ich glaube, da ist auch einfach so ein, das ist auch einfach so ein Umdenken, was passieren muss. Was biete ich denn heute als Arbeitgeber? Biete ja, ich einfach total. nur einen guten Job oder biete ich mehr als den Job? Biete ich, ein, biete ich ja. eine komplette Welt? Ja. ja
1: absolut. Und zwei, zwei, Dinge dazu. Also zum einen, ich halte zum Beispiel überhaupt nichts von Employer Branding. Weil hm. Employer Branding heißt im Prinzip nur, dass ich einem, einem, einem bestehenden Konstrukt irgendwie ein Marketing Deckmäntelchen überwerfen und sagen, wir sind alle ganz toll.
0: Bin ich voll auf deiner Seite. Ähm,
1: ich bin eigentlich immer so, eher so, dass ich sage: Hey, die Unternehmen müssen sich von, von innen heraus so verändern, dass sie attraktiv werden für junge Menschen. Ja. Weil die werden dann schon von. Also, also, wenn ich attraktiv bin, strahle ich das auch aus.
0: Ja, und deine Mitarbeiter auch automatisch. Genau. Du brauchst ihnen das ja gar nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie jeder ein tolles T-Shirt tragen müssen. Ja. Wenn die es cool finden, dann tragen sie es einfach von selbst. Genau,
1: genau. Und dann werden, dann werden die Mitarbeiter von sich aus in den sozialen Medien irgendwie die Nachricht verbreiten oder. Ähm, dann ja. kommen auch die guten Marketing-Ideen von allein. Also ne, nicht irgendwie nur so ein Deckmäntelchen drüber ja. werfen auf das Bestehende, sondern einfach aus sich selbst heraus transformieren. Das ist das eine. Ähm, und das Zweite ist, ähm, du hast es gerade gesagt, also die Unternehmen müssen sich bei den, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bewerben. Ähm, das fängt beim Firmenstandort an, wie es da aussieht. Ne? Ja. Und ähm, wie oft habe ich, also ne, ich unterrichte ja noch an, an mehreren Hochschulen und wenn man mit den Studenten spricht, dann sagen die halt so, ja, boah, oft, ich habe ein Bewerbungsgespräch gehabt und dann bin ich da hingekommen und dann bin ich ja wieder raus.
0: Ja, da haben die noch im Büro geraucht, so ungefähr. Ne? Ja, genau. ja, genau, so ungefähr. Ne? Ja.
1: Ist aber auch ein Ausdruck im Prinzip der, der Organisation des Unternehmens, ne? ja. also wie das da aussieht. Das ist ja, also der, Total. Ne, die, die, ich sag mal, der Raum ist Manifestation der Organisation. Ne? Mhm. Und diese, diese ganzen Punkte, die finde ich halt, halt wichtig. Ne? Also, wir beraten ja auch viele Unternehmen, die sagen immer, ja, was sollen wir denn jetzt konkret machen? Ich sage, ja, wir müssen das erstmal mal verändern. Hm. Aber das heißt, wir müssen uns hier oben in den Köpfen der, der, der Führungskräfte und der Führungsmannschaft oft ähm, verändern, weil da ist ganz oft noch so das Thema, ja, ach, verdienen kommt von dienen und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja, die ja. sollen wir erstmal hier, ne? Die ähm, Zeiten sind
0: halt durch, ne? Jetzt <lacht> genau. Aber die jetzt Zeit kannst sind du halt auch einen 16-Jährigen in die Firma holen, der auf einmal in Sachen was auf dem Kasten hat, wo du vorher noch gar nicht drüber nachgedacht hast, ja. Ne? Ja.
1: Und diese Zeiten sind halt wirklich, wirklich komplett vorbei. Und ich habe das neulich, und das, das finde ich mal ganz spannend, ich hab, ähm, es gibt so das sogenannte Kano-Modell. Mhm. Ähm, da werden so Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und Begeisterungsfaktoren gemessen. Von, ähm, in dem Fall haben wir Studenten oder Studierende befragt, ähm, so nach dem Motto, was wüssten wir dafür tun, ähm, damit ihr ähm, einen Arbeitgeber toll findet. So. Und dann, das haben wir in mehreren Gruppen gemacht, unter anderem auch hier in Südwestfalen, mit Studenten von der ISM und auch Unternehmern hier. Und haben da zum Beispiel festgestellt, also die Studenten und die Unternehmer sprechen überhaupt nicht die gleiche Sprache. Ja. Gar nicht. Und was wir auch ganz oft festgestellt haben, ist, dass sich das auch regional total unterscheidet. Wir haben zum Beispiel in Heilbronn komplett andere Ergebnisse gehabt als hier im Sauerland. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir da auch ganz individuell hinschauen müssen. Wir müssen wirklich in die Branchen reingucken, auf das Unternehmen bezogen reingucken. Man kann nicht sagen immer, die jungen Leute. Also es, mhm. es ist eh ein Trugschluss zu glauben, die, man kann ja mal so diese Generationen einteilen ne? und sagen, Generation Z ist so drauf, Generation yeah, yeah, yeah. Y ist so drauf, X ist so drauf. Das stimmt grundsätzlich, aber eigentlich haben wir ja so einen grundsätzlichen Wertewandel auch in der Gesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Und das Ganze ist regional noch sehr unterschiedlich, sodass ich wirklich als Unternehmen genau hinschauen muss, okay, wen will ich haben und wie komme ich an die dran? Und das mm. ist das Wichtige. Und mm. So wie du sagst, viele machen das halt auch immer so, dass sie sagen, was machen wir jetzt? Zeitungsanzeige, Rums. Ne? Fertig.
0: Und ja. ein
1: paar Fähnchen aufhängen. Ne? Ja, ja, genau.
0: genau. Wird schon einer sehen. Ne? Genau. Das ist aber auch immer so ein bisschen der Faktor. Man muss, man muss ja auch bereit dazu sein, sich die Arbeit zu machen, außerhalb der Region, in der man sich befindet, auch zu ja. arbeiten. Ne? Auch wenn ich äh, um neue Mitarbeiter kämpfen will ähm, oder werben möchte, ähm, dann muss ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt auch mal vielleicht aus einer ganz anderen Entfernung ansprechen mhm. und wir haben das ja zum Beispiel auch schon gemerkt, wir haben unser Unternehmen gegründet und wir treten ja von Beginn an, haben wir ganz andere Faktoren, die für uns eine Relevanz spielen. Auch, auch was das Thema New Work angeht. Für uns stand das gar nicht zur Debatte, müssen wir jetzt New Work implementieren im Unternehmen oder nicht. Wir haben ja Jung gegründet ne? und haben <lacht> gesagt, ja, wir starten so, wie wir, wie wir glauben, dass es richtig ist. Ne? Ähm, man kann es ja nie hundertprozentig wissen, aber ähm, es, mehr, es ist schon merkbar. Wir, wir bekommen dadurch ja auch plötzlich Bewerbungen von Leuten aus Hamburg. Ja Und haben eine Anfrage, ja, und dann habe ich dann natürlich auch gefragt, ich sage, ja, Sauerland und so, weiß ja schon, so ja, aber da gibt es Snowboard, ich liebe Snowboard fahren und von euch aus kann ich ja anscheinend direkt auf die Piste, ich habe mal geguckt, ähm, oder ihr habt eine Wakeboard-Anlage und da merkst du plötzlich so diese Verbindung auch, ne, und, und ich sehe das auch in, in Winterberg natürlich jetzt mal ganz äh, speziell, weil wir haben ein krasses Fra Freizeitangebot, wenn ich die ganzen ähm, Biker sehe, die da sind, mhm. Mhm für die gibt es ja eigentlich nichts Geileres, als direkt an der Bikestrecke zu leben. Die mhm. eiern am Endeffekt jedes Wochenende dahin. Ja. So Und dann ist immer die Frage, was machen sie unter der Woche? Wahrscheinlich arbeiten. Ja. So ja. Und dann geben sie am Wochenende das Geld ne, an dem Ort aus. Und in der Theorie würde für die ja auch schon was fitten. Ähm, aber sie bräuchten natürlich auch das passende Angebot. Ne? Das ist dann der Punkt. Genau. Und den passenden Arbeitgeber.
1: Genau Und das muss ja auch gar nicht unbedingt immer für immer sein. Ne? Also In ja. Deutschland haben wir auch immer so Tendenz zu denken, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber mir auswähle, dann ist das für immer. Das ist ja eh nicht mehr so. Ne? Also ich binde mich vielleicht für drei, vier, fünf Jahre um, und dann geht die Reise vielleicht sowieso weiter. Ne? Also mhm. Deswegen ne, auch mal zu sagen, hey, ich gebe jetzt mal für fünf Jahre meiner Bike-Leidenschaft nach und äh, ja. äh, suche mir einen Arbeitgeber direkt neben dem Bikepark.
0: Ja, manche gehen ja auch irgendwie nach Thailand und machen fünf Jahre Surflehrer oder sowas. Ja? Ja, also ja. Ne, das, das hört sich, das ist dann immer ein bisschen cooler. Ja. Ja? So, also Im Endeffekt <lacht> das Gleiche. Ne? Ich, genau, im Endeffekt ist aber das Gleiche, ja. ja. So, so ich, sehe so ich genauso. Um, wie würdest, du denn, ähm, wie würdest du denn sagen, wirst du dich hier persönlich auch weiterentwickeln? Also ist das für dich so, wo wir gerade bei den Stationen sind, die letzte Station? Oder würdest du sagen, hey, Weltenraum, da kommt noch mehr danach. Äh, ich habe ja. Bock, ich habe vielleicht schon andere Ideen und äh, Visionen. Ja.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also noch nicht konkret, aber das ist erstmal der erste Schritt, also... Es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass wir nicht das Thema Weltenraum sogar noch ein bisschen weiter ausrollen. Wir haben durchaus auch schon ein paar Ideen im Kopf, so als Gesellschafter, was man da noch, oder wie man das noch weiter spinnen kann. Für mich ist das einfach, also ich, ich liebe dieses Thema Organisationsentwicklung total, weil wir uns mhm. gerade einfach an diesem Scheideweg mal wieder befinden. Also, das, das passiert ja laufend eigentlich. Wir ja. nehmen das nur nicht so wahr aber allein die Tatsache, dass die, die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, also nehmen wir mal hier, wir haben einen CEO, wir haben einen Bereichsleiter, Abteilungsleiter, das ist nichts anderes als die preußische Militäraufstellung. Wir haben einen Heerleiter, wir haben Generäle und wir haben irgendwie noch ein paar Seiten ja, ja, ja. und so. Das ist alles noch gar nicht alt. Und ja. da gibt es eine permanente Weiterentwicklung. Und ich finde es einfach total toll, gerade an der, an der Arbeit selbst zu arbeiten. Mhm. Das, das macht einfach super viel Spaß. Weil ich auch sehe, dass wenn wir Unternehmen ähm, beraten und, und helfen, dass da hinten Leute mir, mir E-Mails schreiben und sagen, hey, ich gehe wieder gern zur Arbeit. Oder ich habe wieder Spaß bei dem, was ich tue, weil mhm. wir es anders machen können. Das finde ich total toll. Und wenn wir da mit dem Weltenraum einfach nur einen kleinen Beitrag leisten können, dass, dass ich E-Mails bekomme, wo hinten steht, ich habe wieder Spaß an der Arbeit. Das, das ist mein Antrieb tatsächlich. Cool. Ähm, und das wird weitergehen. Also Ich weiß noch nicht wie, aber da machen wir da kommt Fragen. Das
0: eine kommt nach dem anderen, oder? Das ist immer so. Ja, ja und auch,
1: auch wenn ich sehe, wie damals einfach so diese Leute zusammengekommen sind, die hier mitgegründet haben. Also Erik, mein Cousin, wie gesagt, damals mit der Sassenstadt GmbH. Ähm, dann, dann Daniel Brugger mit Fortschritt, den ich kannte wiederum, Olaf Bremer von Projektpartner, ähm, der den ganzen Space hier ausgestattet hat. Ähm, wir haben uns in unterschiedlichen Konstellationen getroffen und sind einfach zusammen getroffen und haben gesagt, cool, wir gründen zusammen. Hm kann auch sein, dass es das irgendwann wieder auseinander geht. Ne? Und wir sagen, okay, Weltraum war gestern, heute im nächsten Step machen wir irgendwas anderes. Aber ja. das ist
0: ja das, wovon du gesprochen hast. Auch als Unternehmer eben neue Geschäftsfelder dann auch mal anpacken. Ne? Mhm. Auch den Moment dann mal ergreifen. Und so wie du das gerade gesagt hast, sind es alles Leute, die haben ja irgendwie eine Art von Unternehmen. Und ja. das funktioniert ja bestimmt auch ganz toll. Aber die sagen auch, ey, mal ganz ehrlich, dieser Ansatz, oder das auch vielleicht als neue Möglichkeit für uns zu nutzen, um neue Geschäftsfelder vielleicht zu erschließen. Ja. Finde ich halt super attraktiv, finde ich super spannend. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch genau der Faktor, ähm, da können sich, denke ich, viele im Mittelstand äh, dann am Ende irgendwo eine Scheibe von abschneiden und mal sagen, okay, vielleicht, vielleicht... Gehe ich auch mal den Schritt und traue mich mal was zu machen, mhm. was ich mir in meiner Sicherheit so bisher noch nicht zugetraut habe. Das ist ja auch immer noch mal so ein bisschen die Hürde dann. Ne?
1: Absolut, vielleicht auch mal die Komfortzone da, da ein Stück weit zu verlassen. Ja. Und das darf man halt auch wirklich nicht vergessen: wir haben hier im Sauerland diese unfassbaren Unternehmerfamilien, ja. die, die seit Generationen Unternehmerinnen und Unternehmer sind und die einen unfassbaren Erfahrungsschatz haben. Und gerade für junge Startups ist das, ist das quasi das wie das der Quell der Weisheit. Ja. Ja? Also ja. Und da einfach auch so Vernetzungen herzustellen, das finde ich, find ich immer super spannend. Und da kommen wirklich da kommen Gespräche bei raus, die sind so tief hm. und für die, gerade für die Startups so, so wichtig. Weil am Ende geht es ja auch nicht nur um, um Business. Also viele denken sich halt so, ey, komm, hier Startup aufmachen, fünf Jahre, Hustle. Ja, ja genau. Und dann, dann die paar Millionen. Und, genau. Und darum geht es zum Beispiel bei uns, bei uns im Accelerator-Programm auch gar nicht, Sondern wir sagen halt, wir wollen... Unternehmerinnen Unternehmern beim, beim Start helfen. Und wir wollen eigentlich, dass die in fünf bis zehn Jahren 20, 25 Mitarbeiter haben, wie
0: auch immer. Und nachhaltig arbeiten. ne Genau. Und ja. halt
1: in der Region neue Unternehmen entstehen lassen. Es ja. geht nicht um Exit und raus, ja. sondern uns geht es darum, dass hier neue Unternehmen entstehen, wo Menschen Arbeitsplätze finden und wo, wo coole neue Sachen passieren. Und zum einen haben wir dann halt mit den Unternehmerinnen und Unternehmerfamilien, haben wir halt diesen diesen Wissensquell, aber natürlich auch ein Kapitalquell, weil auch da viel Kapital da ist, mhm. was auch ähm, jetzt neue Wege sucht. Und das zusammenzubringen, ich glaube, das ist gerade für alle Seiten total sinnvoll, mhm. schlicht und ergreifend.
0: Hattest du, ähm, das wüsste ich gerne noch, hattest du hier auch schon mal so einen Mittelständler drin, der so einen Aha-Moment hatte, als er hier durch die Räumlichkeiten gegangen ist und so gedacht hat, so boah, Okay, krass, so muss das aussehen, wenn ich heute irgendwie, irgendwie äh, neu arbeiten will. Ja, ja. Kann, hast du da vielleicht mal eine so eine Story, die, die du mal erzählen kannst, was so ein Moment für dich war oder auch für den Unternehmer? Ja,
1: also hatten wir jetzt tatsächlich schon mehrfach. Ähm, also wir, wir hatten ja schon alle zu Gast. Also ne, die Lions Club oder Rotary oder ja. ähm, auch andere äh, Kreise hier, die, ne, so Unternehmerkreise. Und ich finde es immer wirklich spannend. Also ganz oft, gerade die Älteren, es ist halt so, dann ne, die kommen hier rein, gucken sie so, an, ich kenne das hier noch als Deutsche Bank, da war das noch <lacht> das Büro vom Direktor. Und dann, und dann merkst du, am Anfang sind die also ein bisschen reserviert und erstmal gucken und so, ja, ist ein schickes Büro und sieht irgendwie alles ganz gut aus. Und wenn ich denen dann aber sowas ähm, einfach hier durchführe und ihnen das zeige und dann auch so, guck mal, hier das ist das Kinderbüro, ne, also das Büro für Arbeiten mit Kindern. Wofür brauchen wir das denn? Naja, ne, weil sich halt auch die... Zeit gerade wandelt, also es gibt auch mehr berufstätige ähm, oder Väter, die berufstätig sind, aber sich trotzdem noch um die Kinder kümmern. Richtig. Oder ähm, die,
0: die, 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 die Mutter, die wieder arbeiten möchte und das Kind mit hat. Ne? Ja. Also das ja. ist ja überhaupt so ja. wie gesprungen. Ne? Ja, ja. Bestes
1: Beispiel bei uns. Meine Frau geht auch wieder arbeiten jetzt, ähm, hat auch einen tollen Job und ähm, viel Verantwortung. Und wir, wir teilen uns das natürlich irgendwie auf. Und natürlich, irgendein Kind hat immer keinen Bock auf Kindergarten oder ist so, so halb krank oder keine Ahnung, ja, dann kommt ihr einfach mal mit hier hin. Das ist auch kein Problem. Das ja. stört auch
0: keinen. Ne? Ja, wenn der Rahmen dafür da ist, genau, ne?
1: Und funktioniert es. Und so, also das, was ich immer nenne, so unter dem, der Spitze des Eisbergs, das ist das, was interessant wird, wo dann wirklich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier durchgehen und sagen: ah, Okay, und das muss ich bieten, um ja. junge Leute zu locken? Ja, das musst du. Mhm. Okay, krass. Ja, ja. Ne? Also, das ist so das, wo, wo viele auch dann erstmal merken: Aha, nur mit Firmenwagen und mit. Euro 50 mehr Gehalt, ist es nicht mehr getan.
0: Ja, der Firmenwagen ist im Endeffekt dann wahrscheinlich in dem Falle das Unwichtigste. Ja, ja genau. Ja.
1: Ähm, nee, also Das, das haben, wir, haben wir ja auch häufiger hier. Das finde ich ja. immer ganz schön. Cool. Ähm, weil man dann wiederum auch merkt, also habe ich jetzt gerade konkrete Unternehmer auch im Kopf, wenn die da mal einmal angezündet sind, dann, dann merken die auch, was das für toll, also wie, wie viel Spaß das auch machen kann, hm. ähm, plötzlich ähm, sich auch mit den Themen zu
0: beschäftigen. Hm. Cool, sehr cool. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Mhm. Und zwar, die Frage, die ich immer stelle, die stelle ich dir natürlich jetzt äh, äh, zuerst, das ist, ähm, was bedeutet für dich das Sauerland Valley? Also, wenn du Sauerland Valley hörst, was, was bedeutet das für dich?
1: Ähm, das bedeutet für mich, dass hinter un unseren, unseren Bergen und, und der, der, der Natur eine unfassbare Kraft schlummert. Also, wir haben diese, diese ganzen tollen Unternehmen und ähm, Unternehmen bestehen ja nun mal aus den, aus den Menschen, die das Unternehmen bildet. Ja, also haben wir, haben wir unfassbare Menschen im Sauerland, die ähm, ganz, ganz viele tolle Unternehmen gebildet haben und da das, das schlummert. Also ich habe immer ich, ich sehe mir das Sauerland an und denke mir, da so sowas unter der, unter der Oberfläche. Ne? Ja. Also irgendwie in den Großstädten ist das alles irgendwie so öffentlich ja. und bei uns ist das so ein bisschen unter der Oberfläche. Wir lassen es nicht so richtig so raus. So ein bisschen
0: der Vulkan, der noch nicht ausgebrochen ist. Ja, genau. Ist, genau. Ne?
1: Und wenn wir aber wollten... Leute, dann, ja, ne? dann können wir. Dann können wir. <lacht> ja. ähm, wir machen das aber alles mit so einer gewissen Ruhe und so einer gewissen ja, Gelassenheit. Irgendwie. Das finde ich auch schön. Mhm.
0: Cool. Und ähm, was würdest du dem Sauerland noch für einen Tipp geben, was es besser machen könnte?
1: Ähm, sich nicht unseren Scheffel stellen lassen. Ne? Also ich habe das öfter jetzt schon mal auch im politischen Raum erlebt. Ich war ein paar Mal im Landtag unterwegs, im Bundestag mit den witzler und wenn ich da mal so sehe, so, hey, unsere, unsere Abgeordneten auch, ne, die machen alle einen tollen Job, klar. Aber eigentlich könnten die manchmal noch viel mehr auf den Tisch schauen und sagen, Leute, wir sind die Industrieregion Nummer 3 in NRW und num nee, Nummer 1 in NRW, Nummer 3 in Deutschland. Ja. Ne? Und nicht äh, Berlin, Hamburg, München. Ja. Ne? Und das könnten wir könnten ab und zu selbstbewusster auftreten, finde ich. Ruhig ein bisschen,
0: vielleicht mal ein bisschen lauter sein. ne Ja, auch ein bisschen lauter das, sein. Ja.
1: Also gar nicht so provokant laut, aber nee, einfach, nee. Mal, einfach mal sagen so, Leute, guckt doch mal bitte richtig hin ja. und lenkt doch mal eure Prioritäten dahin, wo sie hingehören. Ja. Das, das sehe ich ja ganz oft auch, wenn das Thema Mobilität diskutiert wird oder so. Da wird immer über städtische Konzepte diskutiert. Das ist völliger Unsinn. Wahrscheinlich ist 90% Prozent der Fläche in Deutschland ein ländlicher Raum, sowas wie bei uns.
0: Ja, richtig. Und keiner spricht drüber. Keiner spricht drüber. Aber da geht's ab. Ja, da geht's ab. Und wir brauchen auch Konzepte und wir brauchen auch Ideen und wir brauchen auch da, glaube ich, eine schnellere Bewegung und eine schnellere Entwicklung. Ne? Weil das ja. ist halt der andere Punkt. Wenn ich von dem Weltenraum zum Beispiel in den bald neu existierenden Weltenraum woanders fahren möchte, ja. dann brauche ich da auch irgendwie eine Connection hin. Ja. Und das muss ja auch nicht immer das Auto sein und das muss auch vor allem nicht mehr nur eine Person sein, die alleine dahin fährt. Ne?
1: Nee, nee, genau. Ja. Ganz genau. Und ja. das Gleiche gilt für den Breitbandausbau. Ne? Also Total. Wir, was, was haben wir gekämpft? Also, wir haben jetzt inzwischen hier 500 Mbit äh, über Kabel, aber. Ähm, irgendwie auf, auf der anderen Straßenseite liegt äh, Glasfaser, aber glaubt mal ja nicht, dass wir es irgendwie schaffen, Glasfaser hier ins Gebäude zu kriegen. Also nicht ohne richtig fett Geld in die Hand zu nehmen, selber, als, ja. als, als Unternehmer in dem Fall. Ne?
0: Ja, wir hatten in Winterberg einfach Glück, da gab es gerade so eine Förderung für die ländlichen Regionen. Ich glaube, sonst hätten wir da oben im Gewerbegebiet auch noch kein Glasfaser. Ja. Wir haben vorher natürlich eine Richtfunkantenne gehabt. Ja. Oder die hängt da noch. Also so haben wir uns da mit Internet versorgt. Aber geht alles. Ähm, manchmal muss man halt ein bisschen warten und da würde ich mir natürlich auch wünschen, wenn wir ein bisschen mehr Speed reinkriegen in manche Themen und nicht so lange Prozesse und so lange Wege hätten. Ne? Das ist...
1: Definitiv, ja. definitiv. Also ich meine, wir, wir, wir habe es vorhin schon mal gesagt, wir profitieren in Anführungszeichen natürlich ein bisschen von dieser A45-Thematik, ähm, dadurch, dass jetzt Unternehmen bei uns Plätze buchen. Ähm, als Region ist das eine Riesenkatastrophe. Ne? Hm. Und auch da, wenn ich dann sehe, wie, wie langsam so Prozesse... Hm gehen, hey, das ist, da ist gerade eine der größten Industrieregionen Deutschlands von, also von, von der Lebensader abgeschnitten. Ja, nicht. richtig. Und dann es dauert
0: das Monate, bis die, bis die Brücke wieder funktioniert. Ja, es ne? gibt
1: nichts Wichtigeres als jetzt diese Brücke wieder zu bauen. Entschuldigung, ja. aber das, ne, das kann ja. nichts Wichtigeres geben.
0: Aber natürlich so, siehst du ja, wie du schon sagtest, du hast dann plötzlich hier wieder Leute sitzen. Und sorgt natürlich dafür, dass ein Unternehmen, was auf der anderen Seite der Brücke sitzt, sogar darüber ja. nachdenkt, vielleicht die, die, die Mitarbeiter in Zukunft einfach hier zu lassen.
1: Ganz genau. Aber seien, ja. wir, ehrlich, seien wir ehrlich, das geht halt für die Büroarbeiter. Ja. Ne? Also es geht für die Wissensarbeiter in dem Fall. Aber für ähm, die
0: Industrie, für die, für die Anpacker, sage ich jetzt mal, die irgendwie genau. was in die Hand nehmen müssen, wird es schwierig. Ne?
1: Ganz genau. Und das dürfen wir bitte nicht vergessen, auch bei den ganzen Diskussionen, die man natürlich führt über New Work und über Mobiles Arbeiten und Co. Alles super. Aber natürlich erstmal wirklich in erster Linie für alle Büroarbeitenden gedacht. Es gibt super New Work-Konzepte auch für die Produktion und für den gewerblich technischen Bereich, ähm, aber wenig, die funktionieren, ohne dass die Leute vor Ort sind. Ja. Ne? Das ist einfach tatsächlich so. Wie soll das gehen? Ja,
0: ja wie soll es gehen? Das stimmt. Aber gut, das ist halt der nächste Schritt, wo man dann dran arbeiten kann.
1: Genau, haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja. Cool, vielen lieben Dank, war sehr interessant. Ich freue mich, wir werden jetzt noch einen Kaffee zusammen trinken und ein bisschen schnacken. Genau. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen.
1: Danke, gleichfalls.